0: Mi nombre es Victor Strand. And uh, who might you be? Estás escuchando Zombie Cultura Popular. ¿tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ajeno al Tiempo y te doy la bienvenida a Zombie Cultura Popular, el podcast de Atención, Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar de The Walking Dead, Fear the Walking Dead, The Walking Dead, World Beyond Tales, From the Walking Dead, la nueva serie de Daryl y Carol, eh, las películas de Rick Grimes, todo, todo el universo y un poco también se. Un poco también de, de los cómics de The Walking Dead Me río porque no me acordaba la intro del podcast La nueva intro del podcast y la puse Y me escuché hablar con esa voz del locutor ay Las pavadas que hacemos acá en el podcasting Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este podcast Antes de ponerme a grabar tuve que cambiar todas las imágenes Los flyers que uso en el en el no es, ya no es vivo, es el falso vivo que solamente se sube a YouTube, no sé por qué lo sigo subiendo, no pero bueno, me acostumbré tanto a la fama que no lo puedo evitar, pero vamos a hablar del cuarto, del tercer episodio de Fear the Walking Dead, el tercer episodio de la séptima temporada de Fear the Walking Dead, wow, todo lo que hay que decir que nos trajo de vuelta a John Dory y a Jun Odorita como le dicen los queridos Plisken y Garrapato. Tengo una luz horrible acá, pero bueno, como verán, una vez más cambié de lugar porque la casa se está revolucionando. A mis espaldas, lo he mostrado hoy en un directo que hice, tengo maletas armadas que, spoiler alert, las tengo que desarmar todas porque hemos superado los 10 kilos, o sea que las tenemos que desarmar y reorganizarlas. Tres maletas armadas al pedo tenemos porque las pesamos y no nos sirve, así que está, en eso estamos. Eh, pero bueno, eso no quiere decir que no estemos acá para hablar de Fear The Walking Dead, del tercer episodio de Fear The Walking Dead, como os decía, protagonizado por eh, Kate Carradine y Gina Elfman, que... Linda, que está Gina Elfman. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Yo la sigo en redes sociales y en, en, en Instagram me sube una foto que son una bomba. Pero qué bonita que está en, en Fier The Walking Dead. Y qué bien cómo se nota cuando tenés dos intérpretes, ¿no? Porque fíjate dónde transcurre el episodio. Todo en un sótano, ¿no? En un refugio nuclear. Y transcurre solamente con esos dos. Después tenemos un par de. de... <risa> Es payasos que ponen ahí en el capítulo de sermonerías, pero el episodio son ellos dos y cómo se nota cuando hay dos actores de calidad trabajando, ¿no? La verdad que se nota mucho y es de agradecer, es de agradecer la verdad que nos pongan a estos dos actores juntos, que los hayan encerrado ahí, la verdad que estuvo muy bueno. Vamos a meternos ya con este capítulo que es bastante interesante. Porque nos encontramos con el refugio, justamente los, la última vez que los vimos, los vimos justo antes de la explosión, justo antes de que Dakota Cat Cacas fuera convertida en una caca justamente, y se refugiaron ahí. Y ahora los vamos a ver teniendo una rutina, esta especie de loop. Qué lindo que son estos elipsis, ¿no? Que te van mostrando que van transcurriendo los días. Primero transcurrieron 26, luego transcurrieron 47, luego transcurrieron 69. Y lo que sí vemos es que en cada una de las, de las despedidas que se dan John y June, June está con todas las pilas y June está caído. Cada vez se le nota más. Ah, Buenas noches, June, ¿no? Y aparte todos los días en lo mismo, imaginad. Bueno, la cuarentena nuestra, ¿no? La pandemia nuestra de, del año pasado, de 2020, ya no me acuerdo ni en qué año estábamos. Y vamos a ver todo esto que van eh, cocinando, que. Eh, eh, John hace bicicleta eléctrica, eh, hablan por la radio, están eh, fabricando unos trajes de arma nuclear. El ABC, ¿no? Hágalo usted mismo. Se están fabricando la, los trajes nucleares, eh, limpia las pistolas y se beben todas las noches una copita de licor para estar entonados, ¿no? Bueno, vamos viendo que ese loop se repite una y otra vez y que a John cada vez le va pesando más, ¿no? En cinco minutitos nos grafican rápidamente lo que está sintiendo John y eh, hasta que hay un movimiento ¿no? una especie de temblor pareciera que fuera un sismo eh, cae un poco de tierra escuchan mucho ruido parece que, que se estuviera por caer el refugio lo que se cae es una estantería no recuerdo bien lo que era y terminan encontrando un cuarto secreto que no es otra cosa que la sala de torturas de Teddy lo cual ya nos lleva a algo muy, muy macabro porque es el sitio entiende John que era el lugar en donde eh, Teddy secuestraba porque no? Violaba, torturaba Asesinaba y embalsamaba A las mujeres ¿Se acuerdan, que estaba, ¿Se acuerdan que estaba un poquitito loco? Y John justamente lo había Encarcelado por su locura Dijo a los locos eh, Palo y Piña Así que lo, Ahí lo, lo, lo tenemos a, a, a ellos Encontrando lo que fue El refugio de Teddy en vida, en vida Que nunca lo encontraron y que le había pasado, ¿se acuerdan cuál era el dilema de John? Que había plantado una prueba en el bolso de en el para meter a preso a Teddy, que al final termina siendo liberado, bueno, toda esta movida que le pesaba en la conciencia suya y en la su, de su hijo, nuestro querido John Dory. Lo cual va a disparar una serie de recuerdos muy traumáticos en, en John Senior en John Padre, porque tiene este inconveniente con, con no haber resuelto ese crimen y haberle prometido a la madre que lo iba a resolver, el que tenía que, que quería resolverlo. Se lo estaba comprometido a encontrar, a enterrar a esa chica, a Cindy, una tal Cindy, que da justo el título al episodio y nunca lo pudo hacer. Así que se empieza a preocupar. Dice, bueno, tal vez lo puedo resolver ahora, puedo investigar, pero ¿a dónde qué vas a investigar, papá, si no podés salir? Bueno, no importa, lo investigo acá, lo investigo en mi mente. empieza Se obsesiona con el crimen. De hecho, no puede dormir justamente por eso. Se pone a investigar ahí mismo, ahí mismo, ¿no? Empieza a investigar ese cuarto secreto, ese cuarto de torturas que nunca habían encontrado. Se disculpa con Cindy por no haberlo, eh, no haberla encontrado, no haberla salvado. Y termina, bueno, en realidad no era salvar, sino el tema que Teddy había confesado el crimen y John nunca pudo encontrar el cuerpo para darle paz a la madre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Va a... Empieza a escuchar unos ruidos, ¿no? De afuera, que ya habían escuchado, casi se derrumba todo, empieza a escuchar unos ruidos, se acerca y ahí está bueno porque otra vez The Walking Dead quiere y tiene esos momentos de terror, ¿no? En que creo que todos nos pegamos un cagazo terrible cuando John asoma la oreja y le habla una voz que se escucha clarita que dice, ayúdame. Y por supuesto todos entendemos que es una visión, que es parte del trauma, lo que fuera de John, pero no por eso nos pegamos menos, un, nos pegamos un sustito importante. La verdad que está muy bueno ese momento, bueno, se cae a la mierda, por supuesto, nos pegamos un susto bárbaro, finalmente va a salir John, se va a poner el traje de Jun que no estaba terminado, Jun todavía estaba trabajando en impermeabilizar el traje, Si ¿sí? no lo había impermeabilizado, supuestamente lee un folleto, viste que le dice, no, ya sé, soy una experta en energía nuclear, en, en radiación nuclear, le muestra un panfleto, un panfleto de lo que te dan en la calle, parece, no, no se leyó un libro, nada, bueno, Va a salir y está buenísimo que se encuentra el cuerpo de Teddy y después que se va a encontrar con Dakota. Eso está eso me encantó, que esté Dakota ahí zombificada y, y muerta y, bueno, zombificada, pero también afectada por la radiación. La verdad que me encantó, la termina matando con un cuchillo que le va a ser útil más adelante y va a volver a ver así de muy incómodo el tema de cómo ve, ¿no? Porque no ve nada, volvió adentro, John, la verdad que, bueno... Para, vamos a destacar, voy a destacar algo. Qué buena ambientación. Se nota el CGI, se nota el cartón, se nota todo, pero qué buena ambientación. Está hecha desde cero. Se nota que es un estudio, se, se nota todo, pero está muy bien hecha. La verdad es que está muy bien hecha, porque es Fier de Walking Dead, no, no, no es Chernobyl, como para que nos creamos todo, la perfección. Hay zombies, digamos. Mientras nos creamos a los zombies, todo es suficiente. Los zombies están buenos, pero la ambientación está bárbara y venimos de una serie que nos ambientó todo como era en el oeste, como si fuera en el oeste durante dos o tres temporadas, y ahora nos cambia a una serie post-apocalíptica. Bravo, bravísimo, bravísimo, recontra, bravísimo para Fear the Walking Dead, porque esta ambientación está genial, cambia totalmente el estilo, fíjate que ya no empieza, este capítulo no empezó con el chan, 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 ya no empezó con eso, ahora arranca así de movida, digamos, con otra cortina, y la ambientación, o sea, si estás viendo el, el, el video en YouTube, tenemos puesto el momento en que John sale de la de la escotilla y, y está buenísimo, o sea, se renota todo, pero está genial, está muy bien hecho, tiene muchos detalles, bueno ahí va a salir, se va a encontrar con, con Cindy con Cindy fantasma, por supuesto, porque está más muerta que la mierda entonces todos entendemos que John está medio pirucho, medio loquito, lo va a salvar Shul y curiosamente, va a haber tres tíos ahí mirando, diciendo mm, Hmm, ¡Qué interesante! Si supuestamente estos tipos querían entrar. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no aprovecharon el momento en que yo <ríe> abrió las cotillas y estuvo dos horas mirando para un lado para el otro? No, desde ahí afuera mirando. Hmm, ¡Qué lindo! Son acosadores, ¿viste? No Parece que tienen la orden de restricción y no se pueden acercar a más de 5 metros. Se quedan ahí, se mantienen al margen, pero meten presión, ¿viste? <ríe> ya te vamos a agarrar. La verdad es que me causó mucha gracia eso. Como siempre en Fier de Walking Dead, tiene que haber algo que cause gracia, pero bueno se asustan por supuesto, lo salva a Jun que se despierta justo, sale le mete un corchazo al zombie porque la... esta Cindy que John estaba viendo que le decía por favor John, por favor ayúdame era un zombie que la estaba por morder directamente así que se, se salvó y le cuenta lo que vio por supuesto y Jun lo va a empezar a tratar de, loque, de loco pero después van a comprender que no es que estaba loco, sino que era un borrachín se tomaba media botella por día en el apocalipsis cuando estuvo solo, después se, encontraba todo lo que, se tomaba todo lo que podía en el apocalipsis y ahora se tomaba esa copita de licor todas las noches que se terminó, se golpeó. El, el Primero él tomó un par de copas ilegales y después se rompió, se terminó romper todo con ese temblor, con ese movimiento que hubo que era por estos tres frikis que están ahí afuera. Y John comienza a padecer el síndrome de abstinencia y sus alucinaciones lo llevan a ver a Cindy, por lo cual se quiere ir. Está desesperado por salir del refugio John. Y John lo empieza a psicopatear. A decirle, bueno, pará. Pensá lo que tenés que hacer. No hace falta que salgas. No podés salir. Afuera no sabemos qué es lo que va a pasar. Y fundamentalmente el tema del síndrome de abstinencia. Vas a tener más alucinaciones. Vas a ver más cosas. Te tenés que controlar. Porque no estás en condiciones de salir y enfrentarte a estos tres locos que estás acá. Te tiemblan las manos. No vas a poder tener puntería. Le dice así que lo convence de quedarse. Y hasta le propone sedarlo, doparlo, para que se quede ahí groggy, porque no lo puede, no, no lo va a poder controlar. Evidentemente, Jun a John. Se van a dormir, por la noche lo padece bastante, lo vemos. Por eso te digo, qué bueno que hubo dos actores que, que trabajan muy bien, ¿no? Porque en el cara a cara estaban muy bien los dos, y John estaba muy bien cuando tenía que mostrarse como desorientado, ¿no? Como perdido, alucinado, eh, confundido por esas alucinaciones. Una nueva alucinación lo va a hacer levantarse por la noche y quitar todas las tablas que habían puesto para apuntalar. Porque en consecuencia de que los de arriba estaban paleando para poder entrar al refugio, ¿para qué? No lo sabemos todavía, ese es el gran misterio de la temporada. Tuvieron que apuntalar ahí con unas tablas y John se desespera y empieza a sacar esas tablas para poder investigar, para poder resolver qué es lo que está sucediendo. El tema es que John justo se levanta lo va a sedar por la mitad, le pone la jeringa, pero no, no completa, luego nos van a mostrar que no llegó a clavarle toda la medicación que le había puesto, con la mala suerte de que justo al mismo tiempo se derrumba todo, se cae como John había sacado la, las maderas con las que habían apuntalado, se derrumba el refugio y queda John atrapada y John por ahí al otro lado inconsciente. El tema es que, o oh casualidad, se despierta primero John, que está sedado, medio sedado, pero está sedado. Y no se despierta John, que está con su, en el completo control de sus facultades mentales. Bueno, es medio raro, sí, es cierto, pero así sucede. Y escuchamos por radio que les dan la última advertencia. Porque, eso, claro, no lo dijimos. Que John se la pasaba hablando por radio, emitiendo mensajes por radio y que no tenía. y que nadie le, le respondía, ¿no? Pero ellos le dejaban el mensaje. John se va a despertar y va a empezar a dialogar directamente con Cindy, que le va a decir, déjala ahí, ella puede sobrevivir, ella está bien, va a sobrevivir sola, no hace falta que le diga nada. Así que va a investigar, va a razonar un, po un poquitito sobre los planos, sobre el mapa, sobre una cosa sobre otra, y va a resolver el crimen, lo cual, esto me gustó mucho, porque en ese momento John resuelve el crimen hablando con un fantasma, que es cierto, este fantasma no le dice nada to a todo lo que John pregunta, el fantasma le repregunta, le hace, le dice, no sé, ¿a vos qué te parece, John? Porque claro, es John hablando con sí mismo, el hemisferio derecho hablando con el hemisferio izquierdo, por decirlo de una manera. Pero sí, no, eso me gustó. Pero no me gustó que lo resuelva. Digo, la puta madre, estuvo 30 años tratando de resolver este crimen y lo va a resolver justo ahí abajo, sabe el lugar exacto a donde ir a buscarlo y se decide a, sal, a salir. Pero en este intercambio que va a tener con Jun, que justo se despierta, se va a encontrar con que Jun le estuvo mintiendo. No tiene la más puta idea. Ellos estaban haciendo una cuenta regresiva de un año para salir del, del escondite, para salir del, del refugio. Pero nada, son todas cosas que Jun especuló. No tiene idea de si afuera hay radiación, si no hay radi radiación, si les afecta, si no les afecta. Y dice, si vas a salir, vas a morir. Sí, pero ahí afuera hay tres frikis que están lo más re recontravivos, le dice John. Si ellos pueden estar afuera, ¿por qué nosotros no? Jun se queda sin palabras. Y resulta ser que June, que la habíamos visto tan optimista, tan plena, fíjate esto, al inicio del capítulo la vimos a June a fondo, muy contenta, y a June apesadumbrado. ¿Qué pasa? Jun está donde quiere estar, June no necesita salir ahí, porque su mundo se terminó, entonces con la muerte de June, no el mundo de ella el mundo de todos se terminó, ¿se acuerdan cuando mataron a John Dory? entonces no necesita salir del refugio se quiere quedar ahí y era una manera de tenerlo atrapado a John Dory, a su suegro sin embargo, bueno, John descubre esto se enoja bastante, termina saliendo la termina dejando sola a June ahí, y la termina dejando sola hijo de puta, y con la pata atrapada después entra uno y casi casi la baja si John no volvía, la mataban eh, porque le había quedado la, la pata atrapada por lo menos sac ayudala a que salga de ahí si, si John se moría afuera, June se moría de hambre también se moría de inanición, ahí Flor dijo de puta bueno, va a salir se va a encontrar con este ambiente que, que vemos ahí en, en la foto que tengo atrás mío en, en, en el video de YouTube, y se va a encontrar con estos tres frikis que andan, bueno, primero va a ir acompañado por Cindy, que todo el tiempo Cindy le va a decir, acompáñame, buscame, salvame, enterrame, qué sé yo, todo, pero se va a encontrar con estos tres frikis que están intentando abrir la escotilla desde otro lado, por eso se estaba derrumbando todo, y claro, ahí John dice, pará, pará, no me puedo ir, le dice, no, quédate tranquilo que la escotilla va a sobrevivir, no, la escotilla va a sobrevivir un carajo, van a terminar entrando y yo dejé a mi nuera sola con una pata bajo una de una madera, por supuesto que la tengo que salvar. Y empiezan a discutir ahí con, con Cindy, con el fantasma. Y John le dice, ¿por qué me confundís? ¿Por qué me querés hacer abandonarla? Y la, el fantasma lo, lo manipula bastante bien. Hasta que John le dice, para para Dice, vos no sos real. Dice, pero si yo no soy real, le dice Cindy, ¿cómo sabés que ellos tres son reales? No, no, no sé si ellos tres son reales. Pero la que es real es Jun Jun sí es real y no la puedo abandonar. Me encantó ese momento. Ese momento que dice, Jun es real. Ese momento me pareció que estaba muy bien. Bueno, empiezan los tiroteos. Pero John está con la mano que le tiembla. No puede apuntar. Y eso también me encantó. Porque primero tira mal. Y después dice, no, no, para, para, para. Nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. Ping, le deja de temblar la mano y al carajo. No importa. No me digan. Che, Leo, disparó más de seis balas. Porque esas pistolas tienen seis balas. Esos revólveres tienen seis balas nada más. No me importa, muchachos. Estuvo buenísimo. Se puso ahí, empezó a tirar. Tenía repetición, multishot, lo que fuera baja dos de movida al tercero no lo puede matar le da cerca pero no lo puede matar se termina metiendo en la escotilla y John empieza a correr se tropieza se encuentra con las chicas que vienen a acosarlo viene lo acosa el pasado por no haberla salvado por no haber detenido a Teddy son todos zombies los tiene que matar uno a uno pero no lo vemos para eso usa el mismo cuchillo con el que mató a Dakota Cacas que está ahí afuera por suerte estaba ahí Dakota y van a bajar a la escotilla para encontrarse con... Bueno, va a bajar primero el, el uno de los frikis, va a bajar, la va a encontrar a June, va a estar a punto de matarla y finalmente John la va a salvar, por supuesto. Eh, muy bien, John, buen, buen, buen capítulo de Kit Carradine y ahí viene June, a... bueno, ahí se reencuentran y cuando la está salvando a June cuando la, la libera de la madera que la estaba trabando encuentran por supuesto algo que estaba cantadísimo que iba a pasar, encuentran el cuerpo de Cindy y por eso te digo que me gustaba no me gustó, no me pareció bien no me parecía coherente que hubiera resuelto el crimen ahí cuando pensando que hubiera justo tenido una idea que no se le ocurrió fuera del apocalipsis cuando era un policía en actividad y estaba investigando no, era una una pavada eso o sea se iba a buscar el cuerpo a otro lado y el cuerpo estaba ahí por lo cual estuvo muy interesante eso también cómo terminan encontrando el cuerpo cómo la, re, la rescatan cómo la pueden eh, la, la pueden eh, darle paz no enterrar no no es que la entierran pero le dan el anillo pregunto no tendría que estar zombie Cindy no tendría, no tendría que haber estado zombie ahí porque la enterró ahí supuestamente Teddy la enterró de apuro no sabemos cómo la mató la embalsamó, pero para que no tenga un nuevo principio, un nuevo, un nuevo inicio, sí, un nuevo principio. El fin es el, el nuevo, el, el principio, el fin es el principio, no me acuerdo cómo era. The end is the beginning. Un nuevo beginning no quería que tuviera. No tendría que haber aparecido zombificada como los zombies que tenían embalsamados allá. Creo que sí, ¿eh? Bueno, John cumple su palabra, la promesa que le había eh, dado a. A la madre de la chica, le da el anillo y bueno, queda en paz. Jun lo felicita. Ellos dos también están en paz, que se mintieron, que se trataron mal, que se empujaron, que se trataron, que, est que estuvo fea la, la relación, que empezó tan linda al principio del episodio y se había puesto un poco espesa. Después termina estando bastante bien. Pero se tienen que ir del refugio porque los frikis estuvieron jodiendo bastante ahí y lo terminaron casi derrumbando. Así que se ponen la, los, los, la escafandra que creó, la escafandra hecha a mano que creó Jun. Y van a salir cuando todo se les viene encima, se derrumba, sí. quedan sepultados. Yo pensé que ese era el final del episodio, pero no, quedaba algo más todavía. Porque van a despertar en otro sitio, un sitio muy limpio, un sitio muy luminoso. En el cual creo que todos nos dimos cuenta ¿Quién iba a aparecer, no? Primero, sobreviven gracias a que tenían las máscaras puestas. Los rescatan, claro. Pero sobreviven gracias a que tenían las máscaras puestas. Entonces Jun le dice, bueno, la verdad que sobreviví gracias a vos. Porque si hubiéramos estado sin las máscaras, si no hubiéramos estado a punto de irnos, hubiéramos quedado sepultados directamente y no nos hubiéramos salvado. Así que sobreviví gracias a que vos me obligaste a salir. A que vos me ofreciste salir de aquí. Y le dice, bueno, y que John durmió, estuvo inconsciente muchos días entre el golpe, eh, la asfixia y el, el síndrome de abstinencia que tenía, estuvo inconsciente varios días pero finalmente se despertó y el dueño del lugar quería saber el momento exacto en el que John Dorí despertara, quién es el dueño del lugar, quién es el locatario, nada más que nuestro querido amigo Víctor Strand, que abre ahora los episodios de Cultura Popular esta temporada, viene Víctor Strand ahí, entra con toda su personalidad. ¡Hola! Me encanta porque hasta el tono de hablar, Víctor Strand me encanta, me encanta, es un personaje hermoso ridiculísimo. Pasamos de dos personajes re coherentes, re bien actuados a este payaso y al otro payaso que va a aparecer después. Bueno eh, me encanta porque dice ¿qué hace Víctor? Dice, te pensás que ¿Nos vamos a quedar con vos? Después de lo que le hiciste a Morgan en el submarino Parece que se le hubiera querido garchar en el submarino no Nada más intentó sobrevivir bueno Dice, ¿Vos, vos crees que nos vamos a quedar con vos? mira decí lo que quiera Pero yo estoy acá y Morgan está afuera ¿Quién ganó? ¡Ja! 1 a 0 <risa> No, la verdad que está Genial, genial lo de Víctor Strand, es total Una inc incoherencia total Pero me encanta, la verdad es que me encanta eh, No saben Ni John, ni Jun ni Víctor, ¿quiénes son estos enmascarados? Que deben ser los mismos que vimos en la temporada, en el episodio pasado, y le dice que quiere que lo resuelvan juntos, ya que John es un muy buen detective, que lo resuelva juntos y que los ayude a resolver quiénes son estos enmascarados. Sin embargo, eh, John no quiere, no quiere ayudarlo a nada, pero dice bueno, la verdad que no tenés otra opción que quedarte acá, así que me vas a tener que ayudar. No queda otra. En un rato te voy a mostrar todo. Le ofrece, le propone un brindis. Sí, ah, me encanta porque brinda con el menique para arriba, Strand. Es un genio. Brinda como si fuera de, de la élite, ¿viste? De la realeza. Genio total. Genio total y así vestido, vestido de San Martín como está. Me encanta. Me encanta Víctor Strand, negro hermoso. Bueno, John decide no beber y dice que prefiere cualquier cosa menos estar ahí adentro. Prefiero, prefiere salir afuera y enfrentar a la radiación, enfrentar a, la zombi, a los zombies o lo que fuera y quedarse ahí, a, a quedarse ahí encerrado con, con ellos. Así que, eh, John le va a decir, bueno, vení que te muestro por la ventana, vas a ver que no es, eh, las cosas no son como vos pensás, se asoman y van a ver a todos los caminantes que llegaron gracias a que ellos prenden la luz del faro y esos caminantes que hacen de barrera. Sin embargo, de alguna manera entraron ellos. Quiere decir que tienen una entrada y una salida libre, pero bueno, le hace pensar a John que no es tan fácil sobrevivir afuera ellos dos solos y dice, bueno, la verdad que Tendría que dedicarme nuevamente a la bebida. Ese también podría haber sido el final del episodio. Sin embargo, al episodio le queda un poquitito más. Porque. ¿Quién va a aparecer? Va a aparecer Morgan. Va a aparecer Morgan como los perros cavando. Cavando así con las dos patitas de adelante. Diciendo. Hay una tonelada de tierra. Tapando la escotilla y el Morgan gritando, ¡Jun! ¿Estás ahí? Sí. <risa> Cualquiera. Qué personaje ridículo, por favor, este Morgan. ¿Cómo puede ser? No puedo creer, no se puede creer. Bueno. Eh, bueno, no está, no está. Le habla por radio, lo escucha Víctor y van a tener ahí un, un intercambio, un mano a mano entre ambos, sobre de quién es la culpa de lo que pasó, de quién, de, o sea Morgan le echa la culpa a Strand Strand le dice, chupame un huevo vos perdiste, vos tuviste tu oportunidad, no pudiste ahora yo voy a reconstruir el mundo voy a salvar a todos los que yo quiera a los que yo considere dignos de salvar y Morgan le dice, mira negro, yo no te voy a interrumpir si vos querés salvar el mundo si vos querés ayudar a la gente, es joya eso es lo que a mí me gusta, ahora si le haces daño solamente a una persona que a mí me interese te meto este palo en el orto. Me dice, Te agarro y te hago cagar. A lo que Víctor queda un poquitito cagado. Porque no nos olvidemos que Víctor es un cagón. No tiene huevos. Y que Morgan está completamente loco. Sí, Morgan, Morgan mataba al que se le cruzaba por delante en una época. ¿Se acuerdan? Cuando limpiaba. Así que termina el duelo. El mano a mano. El cara a cara. El face off de estos dos personajes. De estos dos negros que son héroes y villano de Fear the de Walking Dead. Y así termina el episodio. La verdad es que es un episodio en el que no pasa mucho y que está más, más que nada centrado en eh, John Dory y en June, pero después nos va a mostrar cómo continúa, digamos, todo va posicionando la, las piezas para este, esta confrontación entre Morgan y Victor Strand. Eh, por supuesto voy a decir un par de cosas más sobre el episodio, pero primero tenemos un mensaje de nuestros patrocinadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ajeno al Tiempo y te quiero dar la bienvenida a este, mi proyecto de podcast más ambicioso. ¿Por qué? Porque se trata de un podcast diario, un podcast diario para hablar de eso que a vos y a mí tanto nos gusta, la física cuántica. No, mentira, por supuesto que vamos a hablar de cine y serie Nos vamos a sacar esas ganas que tenemos pendientes de otros podcasts en los que hablamos de una serie en particular De hablar de esas otras ficciones que nos hacen la vida De esas ficciones que todo el mundo está hablando, a las que todo el mundo quiere analizar Y de las que siempre hay algo para destacar Eso es lo que vamos a hacer acá, en este podcast que hoy Aquí, en el momento en que vos le estás dando play a este audio, está comenzando tenemos una cita diaria para hablar sobre cine y sobre series. Todos los días, una nueva review. Cada día, una nueva serie. Para seguir, episodio a episodio, los mejores momentos de nuestras series favoritas. Desmenuzando las tramas como estamos acostumbrados a hacer entre nosotros. Y analizando cada uno de los personajes. Y por qué no, riéndonos de aquellas tramas ridículas que nos hacen el día. Cada vez que le damos play a nuestro programa favorito. Pero atención. Porque se trata de un programa muy especial. Te dije que era un proyecto ambicioso. En este momento estás a punto de hacer historia. Estás a punto de darle play al primer podcast sobre cine y series en el que hay que pagar para escuchar. ¿Por qué? Porque vale la pena. Y solo podrás comprobarlo suscribiéndote. Acompáñame. Unite. Escúchalo. Y pasemos un gran momento. Hablando de nuestras pasiones, como solo vos y yo sabemos hacerlo. Suscríbete en babelinfinito.com barra podcast diario. Qué lindo, qué lindo, qué lindo este, este nuevo patrocinador que tiene Zombie Cultura Popular, qué linda voz. Están invitados, todos invitados a suscribirse al nuevo podcast de Babel Infinito. Ah, no dije nada, cambiamos el naming, cambiamos la marca, ¿qué les parece el nuevo logo? ¿Lo vieron? Ya debería verse en todos lados al momento que ustedes estén escuchando esto. Radio de Babel ha dejado de existir como si fuera poco, hoy lo estuve contando en... Un live en Twitter, un live en Twitch y un live en Instagram. Además, publiqué el podcast y lo habrán visto en todos lados. Radio de Babel ya no existe más. Ahora se llama Babel Infinito. Es un, un, un concepto eh, superador. De lo que alguna vez fue Radio de Babel Los invito, está publicado en YouTube En Twitch, en Twitter y en Instagram El vivo en el que cuento más o menos La verdad que el debate que hicimos hoy en Twitch eh, No en debate, la, la conversación que tuvimos Con los seguidores en Twitch estuvo muy Pero muy buena porque hubo mucho feedback Y hablamos mucho de podcasting Y también de la vida misma de Mucho de mi vida hablamos, así que los invito Está acá, está publicado en YouTube No lo subo en formato podcast A ningún lado porque no fue un podcast, es un directo Y la verdad que no tiene sentido subirlo en formato formato podcast pero los invito a verlo en youtube en twitch porque la verdad que a mí no esperaba que estuviera tan bueno el, el, la conversación y decía, bueno, cambiamos todo, cambiamos el nombre, cambiamos la marca. Eh, como verán, las boludeces que hacemos en el micrófono las seguimos haciendo, pero ahora hacemos más boludeces porque también estrenamos hoy, lunes primero de noviembre, un podcast diario, un daily, un podcast en el que todos los días vamos a reseñar una serie. Así como estamos hablando, como estoy hablando hoy de Zombie Cultura de, de, Walking, de Fear de Walking Dead, vamos a hablar de diferentes series. Todos los días y vamos a ir analizando episodio a episodio otras series que no entraban ni en Zombie Cultura Popular, ni en Podcast Cinematográfico de Marvel, ni en el podcast que faltaba. seguimos Sigue todo igual, pero todo lo que no entra en esos tres feeds lo vamos a incluir en... Ajeno infinito, que así se llama el podcast, porque bueno, vamos a abarcar una infinidad justamente de series y estoy yo en el podcast. Ajeno infinito, papel infinito, 2 más 2 son 4. Bueno, ¿dónde lo encuentran ese podcast? Si lo buscan, lo van a encontrar en cualquier reproductor de podcast. Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, donde quieran. Si lo escuchan, lo van a... si lo buscan, lo van a encontrar en cualquier reproductor. Ahora, ¿el tema cuál es? Eh, la novedad con este podcast, como dice el locutor que escucharon recién, es que es un podcast premium. Sí, estoy dando el salto, me, estoy, me creí la fama, pero no lo voy a contar acá porque ya lo conté hoy en Twitch y, y decidí sacar un podcast de pago, un podcast en el que hay que pagar para suscribirse. Algunos episodios como el de hoy, como el del lunes primero de noviembre en el que hablé de los siete primeros episodios de Fundación, porque vengo atrasado y después ya la semana que viene vamos a ir episodio a episodio hablando de Fundación algunos de esos episodios eh, algunos episodios, como el de hoy decía, son gratis, se pueden escuchar en cualquier lugar para los otros episodios van a tener que estar suscriptos. O sea, a partir del 2 de noviembre comienzan a salir los episodios de pago. ¿Se paga por episodio? No. Se paga una sola vez, te suscribís, pagas y ya quedas suscripto para, para escuchar los podcasts todo el mes. O sea, suscripción mensual, como cualquier cosa que tenga una suscripción mensual y todos los capítulos los vas a poder ir escuchando y después va a haber capítulos libres para que los pueda escuchar cualquier persona para tratar de captar, obviamente, porque si no, ¿quién, ¿quién se va a suscribir? Bueno, la idea es esa. La idea es que el que pueda, el que quiera, el que considere que vale la pena pagar por escuchar un podcast que se sume a Ajeno Infinito, este podcast que pueden encontrar en babelinfinito.com barra podcast diario. Ahí le dan clic, lo llevo a la página, se suscriben y listo, ya pueden comenzar a escuchar este podcast y apoyar este proyecto de una manera diferente también. Dicho sea de paso y vale mencionar, lo voy a decir acá en voz alta, hoy cerramos el Patreon de Zombi Cultura Popular. Se acuerdan que siempre jodía con el Patreon lo que fuera? Bueno, el Patreon de Zombi Cultura Popular no existe más. Le mandé un mensaje a cada uno de los patrocinadores agradeciéndoles infinitamente por haberme apoyado durante todos estos años, durante tanto tiempo. La verdad que para mí eso ha sido una sorpresa. Este podcast fue el que inició la gran rueda que gira ahora alrededor de Babel infinito, alrededor de lo que alguna vez fue Radio de Babel. Así que, y, y los patreons de este podcast me han acompañado de una manera incondicional. Publique o no publique contenido, la verdad que son unos genios. Y bueno, ahora estoy redoblando la apuesta, ¿no? Antes por ahí con el Patreon me pagaban y yo a veces no sacaba podcast. Bueno, ahora estoy comprometido a sacar un podcast diario a cambio de esta suscripción de pago al podcast de Ajeno Infinito. Eh, así que queda hecha la invitación y por supuesto invitados a escuchar los programas gratis. Por favor, los programas gratis, escúchelo todo el mundo porque lo que más quiero es que lo escuchen, por supuesto. Después, que el que puede, por supuesto, se suscriba. Pero eh, están todos invitados a que a suscribirse, a, a escuchar el programa gratis y los programas gratis y a darme el feedback, lo que fuera. Así que ahí queda Ajeno Infinito, lo buscan en cualquier reproductor de podcast y si no van a babelinfinito.com barra podcast diario y directamente desde ahí se suscriben. También invitarlos a que visiten babelinfinito.com porque hemos cambiado las gráficas, hemos cambiado todo. Yo creo que está quedando muy lindo. Todavía vamos cambiando algunas cositas que le faltan pero realmente eh, estoy muy contento con cómo ha quedado. Estoy muy contento con el nuevo logo. Así que queda hecha la invitación a todo lo nuevo que está sucediendo en, en babelinfinito.com y, como siempre, a suscribirse al newsletter de babelinfinito Van a babelinfinito.com barra newsletter y ahí pueden encontrar el newsletter, se suscriben al newsletter. La verdad que cada vez que lo digo se suscribe alguien, por eso lo voy a seguir diciendo. Muchas gracias a los que se suscriben y muchas gracias a los que están respondiendo los mails, porque está buenísimo hacer un envío de mails y que la gente te responda. Así que muchas gracias y ya... Mañana 2 de noviembre bien tempranito les mando un nuevo newsletter, mandamos uno semanal, pero esta vez esta semana con el lanzamiento hemos mandado do, voy a mandar dos, así que mañana está llegando el segundo y ya hasta la semana que viene no envío nada. Bueno, ¿de qué estamos hablando acá? ¿De dinero? No, de Fear de Walking Dead, cierto. Estamos hablando de Fear de Walking Dead del tercer episodio de la séptima temporada que arrancó con todo. Y que, bueno, no, no arrancó con todo, pero nos está dando capítulos muy buenos. Yo insisto en que la ambientación me parece una de las mejores cositas que estamos viendo y este capítulo me ha gustado mucho. Y bueno, ahora tenemos que ver, nos quedan las dudas, las incertidumbres de que, quiénes son los enmascarados estos, los tres frikis que andaban por ahí, que ya vimos en el episodio anterior también. ¿Qué carajo va a ser Morgan? <risa> ¿A dónde más va a llegar tarde Morgan? ¿Y cuál será... La verdadera. las verdaderas motivaciones de Strand. Que parece que su única motivación sea joder, fueras joderle la vida a Morgan Jones. Lo cual nos hace generar empatía con Strand de manera automática. Porque todos quisiéramos generarle. Eh, arruinarle la vida a Morgan Jones, estoy casi seguro. Pero bueno, esto es lo que yo opino del tercer episodio de la séptima temporada de Fear the Walking Dead. Y ya saben que acá en Zombie Cultura Popular lo que importa no es lo que opine yo, sino lo que opinan ustedes. Así que nos vamos a los comentarios de Evox en donde tenemos a Calus dejando cinco aplausos. Nos deja a Calus y luego nos dice... ¿Qué es el vendedor de chipa? Una entrevista a ese hombre, ah, después estuve hablando por Telegram con Caluz contándole qué es, qué es el vendedor de chipa. El vendedor de chipa, la chipa, es un producto regional del norte de Argentina, pero se lo relaciona mucho con Paraguay. Es como un pan que se hace con queso, que la verdad es exquisito, y pasa el chipero por acá, pero ahora el chipero, eh, el chipero es el, el que vende la chipa, ¿no? Pasa vendiendo en un auto, antes pasaba los gritos, ¡chipa, chipa, chipa, chipa! Y ahora pasa con un auto que tiene toda una música tecno que se lo pasea a, a Calus por Telegram. Si alguien quiere, eh, me avisa y se lo paso también, se lo comparto el video de YouTube porque es tremendo y te arruina la vida. Cada vez que pasa si estás durmiendo la siesta lo querés matar. Ana Lluvia, creo que es la primera vez que nos deja un comentario, no recuerdo haberla leído. Ana, perdón, si, había, si ya habías dejado un comentario, la verdad que no, no lo recordaba. Dice, hola Leo, en primer lugar, me encanta cómo narras, estoy enganchadísima a tu podcast. Bien, espero que te vaya bien con la mudanza. Una curiosidad que tengo, dijiste que el bebé de Grace... El, eh, no es, eh, el padre el bebé de Grace no es Morgan y ella pensaba que sí, se sabe quién es me acuerdo muy bien de esa temporada, un saludo y sigue haciendo también muchas gracias Ana Lluvia, te agradezco enormemente por tus palabras y por escuchar, por estar enganchada al podcast, a mí me pasa lo mismo, estoy muy enganchada al enganchado al podcast y bueno, muchas gracias y sí, el bebé de Morgan, después ya le respondí el comentario a Ana, es de alguien que murió ahí en la planta nuclear en donde trabajaba Grace y Morgan simplemente se enamoró de Grace estando embarazada y es quien se hace cargo del bebé pero no es el padre biológico. Hubiera sido, sí, obvio, papá corazón no pero no es el padre biológico que era un, uno de la planta nuclear en la que trabajaba Grace, a quien el cura Legañas bautizó como Chernobyl. Consu, Martín Fernández nos dice, Kevin, qué bien que regresaste, Leo, sin y garra, solo nos quedas tú. Siempre me pregunto si los de The Walking Dead no se enteraron de las bombas, no estarían muy lejos. Me gusta cómo ha empezado la temporada, siempre con buenos motivos para reír a pesar del drama. A ver si el hermano de Emil dura más que el propio Emil. Emil buena mudanza. Un abrazo grande, Consu. Muchas gracias a los que me decían buena mudanza, si en eso estamos, estamos tratando de que sea buena. Eh, Consu, eh, sí. Y por ahí, viste que lo, los realizadores de, eh, de cine y series, cuando hay algo que no queda claro en las series después van y lo explican en, en las entrevistas yo no soy muy fan de esas entrevistas porque me rompe bastante los huevos que aclaren cosas que no quedan claras en la serie, ellos explicaron de que sí de que no tuvo... El alcance suficiente como para que la gente de The Walking Dead o The de World Beyond se enteren de lo de la bomba nuclear. A nosotros nos parece una pavada, ¿no? Pero como no somos expertos ni en geografía de Estados Unidos, ni en explosiones nucleares, ni en, en lo único que somos especialistas en hablar sobre The Walking Dead, bueno, no podemos opinar, pero a todos nos da la sensación de que deberían por lo menos haber visto el, el hongo, ¿no? Conchita García Torres dice, qué alegría volver a escucharte Leo, personalmente me gustó más el segundo capítulo que el primero, la bebé llorando consiguió transmitirme la ansiedad de la situación y el disparo al bolso me encantó, prefiero el ambiente del oeste, pero esta nueva ambientación me parece valiente, a ver qué es lo que nos dan esta nueva temporada que de momento promete, estoy muy a favor Conchita, la ambientación me parece genial, eh, Insisto, se nota que es artificial, pero bueno, como para que se note, note que se van a ir a, a rodar a Chernobyl, ¿no? Eh, yo creo que, aparte es muy valiente el cambio, es muy valiente pasar de una ambientación del oeste a una ambientación nuclear. Insisto, Plisken y Garrapato tenían razón. Eh, Fear the Walking Dead se anima a hacer cosas que otras series no hace, que otras series no, no se anima. Eh, entonces, desde ahí... Hay que destacarlo. No que otra serie no se anima. Fear de Walking Dead se anima a hacer lo que de Walking Dead jamás podría ser. Y eso es superador. Eso hace que Fear tenga, gane otra profundidad, gane otro contexto. Sí, muy a favor, muy a favor. Nacho Cuarto nos dice, siempre supe que Víctor era un bicho malo, pero es que ahora se ha vuelto maligno. Feliz 31 de octubre, Leo. Bueno, ya primero de noviembre, pero feliz 31 de octubre también para vos, Nacho. Y mi querido Alfresinos, con su plasma, nos dice, la temporada 7 de Fear ha arrancado con nuevo villano, Strand. Veremos cómo se desarrolla esta historia. Completamente de acuerdo con vos, nos han privado de nuestra musa, Alicia. La esperamos con ansia. Al verla en ese momento, el vergómetro explotará. Otro capítulo sin Alicia, qué desperdicio. Y ya vi el tráiler del cuarto y me parece que tampoco va a aparecer. ¿Qué pasa? ¿Qué está filmando? ¿Una porno Alicia? ¿Qué, qué pasa? que ¿No no no entienden que la tienen que hacer protagonista de Fear? ¿Vos sabés lo que gana Fear de Walking Dead con Alicia como protagonista? Es el, personaje, el mejor personaje. Decías que si Strand está enamorado de Alicia u obsesionado. Yo diría que Strand está enamorado y obsesionado, pero de Morgan los que muchos se pelean, muchos se desean y para terminar, en el último capítulo de The Walking Dead, preguntas ¿qué pasará con Maggie y Negan? Yo creo que la misericordia de Maggie prevalecerá sobre su ira, muy buena, Alfresinos muy buena, pero los guionistas pueden hacer un giro que no esperamos, Leo ojalá que te vaya bien en esta nueva aventura en tu vida así sea, gracias y saludos a todos, muchas gracias a vos, Alfresino eh, muchas gracias, muchísimas gracias eh, por tus palabras. Y sí, a favor de que de ver un poquitito más a Alicia en esta serie, porque la verdad la necesitamos. Un poquitito más, no, de ver a Alicia un poquitito o mucho, lo que sea necesario, porque la necesitamos. Bueno, sí, muchas gracias a todos los que nos desean buena mudanza, buena vida, buen futuro y todas estas cosas. La verdad que sí, estamos pasando por una situación un tanto particular. Sí, ayer vino. Parientes a despedirse eh, Yo el miércoles me voy a despedir de unos amigos Sigo de, de, de despedida en despedida eh, Así que si son unas situaciones muy No sé si vieron eh, los que me siguen en las redes He compartido un video de mi señora en su último, Mi señora es maestra En su último día de escuelas Y su colegio tiene una escalera grande Ya, ya no va a trabajar más Porque ya en 10 días viajamos Y el último su último día se despidió de, de la escuela en la que trabaja Una escuela del estado, una escuela pública De maestras docentes de sexto y séptimo grado se despidió de la escuela y en su último día de trabajo le hicieron un pasillo, se le llama que es el que le hacen a los egresados cuando los chicos terminan el séptimo grado, toda la escuela se hace un pasillo como cuando sale un campeón en el equipo y el equipo rival lo, lo recibe le hicieron un pasillo 400 personas aplaudiéndola mientras ella iba bajando la escalera para despedirla de la escuela, mi señora llorando como loca y todas esas 400 personas fundiéndose en un abrazo al final de, 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 de la escalera de la, de la recorrida por la escalera, la verdad que muy emocionante, todavía estamos medio llorando todos con esto, y bueno, eh, son días muy emotivos. A los nenes, los compañeritos les dieron cartas, fotos, regalos también. Estamos todos con las emociones a flor de piel. Así que sí, muchas gracias. Real de corazón, muchas gracias a todos los que están pendientes y a los que comparten eh, la adrenalina en los nervios y la ansiedad que genera. Toda esta movilización que seguramente nos permitirá juntarnos un poco más y hacer cosas mejores y ser un poco más felices como familia y como miembros activos de esta sociedad que solo queremos que mejore cada día más. Amigos, este fin de semana se estrena Day of the Dead, la serie de basada en la en la película de Romero. Así que acá en Zombie Cultura Popular no la vamos a tratar, pero sí la vamos a tratar en Ajeno Infinito, el nuevo podcast que acabo de publicar. Así que los invito a suscribirse eh, tanto de pago como de libre para poder escuchar los episodios especiales. Creo que he dicho todo, sí. Quiero decir una sola cosa más. Eh, arroba Babel infinito en todas las redes sociales. Si pueden ir, interactuar, compartir y darle visibilidad. Porque hemos cambiado todas las gráficas, todo. Y estamos prácticamente comenzando desde cero. Y a mí me siguen en todas las redes sociales como... Se metió un bichito. Como arroba ajeno al tiempo. Así que esto ha sido todo por ahora de Fear the Walking Dead. Eh, tenemos que hacer el nuevo episodio de World Billion en el transcurso de la semana así que seguimos al palo con todo yo soy ajeno al tiempo y me despido hasta la próxima, no, este podcast no termina así, si este podcast termina como esto es zombie, cultura popular el podcast sobre Fear de Walking Dead, muchas gracias y hasta la próxima a todos
1: Ayuda de muerte, queda atrás, ya no hay vuelta de hoja, Cañero
0: ww.radiodebade.com
1: No queda nada, no hay esperanza de Empezar de cero, la realidad de tu deseo te acerca al infierno. Ahora pides ayuda, puedes llamarme serpiente, ya mis dientes, mi sangre no entiende de suerte. Salta el muro de tus miedos, Y el más fuerte. Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte. Ciudades arrasadas por la plaga, no queda nada. Revueltas buscando esperanza, no sirve nada, Hombres armados al rescate no hicieron nada, yo sangre de impotencia y tu voz se desgarra. ¡Hablo serpiente!